0: des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? uh, que vaig heredar de la mare. 7 mm. uh, uh, pisos? En el barri de Poblosec, concretament. No, no puc
1: propietar. 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir 61.500! El...
2: tampoc uh,
1: no el considero,
0: tampoc... A veure... No,
1: no és una gran fortuna. Per favor, home, per la mare de Déu. M'analitza l'especulació. Si deixa la política,
0: es dedicarà a... a fer la tesi doctoral
1: i a la docència. I de què viuré? de què menjaré? No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la setmana tràgica, cada diumenge connectem amb Londres, periodista del Wall Street Jornal, Lión Sindreu, bon dia i bona hora. Bon dia, com anem? Què tal, Lión? Bé, 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 bé,
2: I som encara al País
1: Valencià, Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, també professor de la UPF. Què tal, Toni? Bon dia i bona hora, com estem? Molt bé, I tu? Bé,
0: bé, una mica uh, mirant el compte corrent i el, el, els zeros que hi ha després del Black Friday, ja. Eh?
1: Sí? Per què? Per què? què? T'has quedat uh, fosc? Sí, m'he quedat pelat, m'he quedat pelat. Saps
0: allò, saps aquelles escenes de, de, de les pel·lícules de l'oest que hi ha una bola que va girant? Doncs ara mateix sí? això és el meu compte corrent.
1: Jo pensava que feies més cara de Cyber Monday que de Black Friday, però veig que no t'has esperat a demà.
0: Home, una mica sí, el que passa que també soc molt impacient i, escolta, tu, tot allò que puguis fer avui no, no ho deixis per d'aquí dos dies. Què has comprat? Bé, clar, no, ara no posaré dimarques, eh? però una mica de tot, eh? des de roba, coses electròniques, coses per la casa, una mica de tot.
1: Saps què passa amb tu, Toni, que a vegades no sé si em parles seriosament o m'estàs vacil·lant. Aleshores, no sé si te n'estàs enfotent del Black Friday no, o no, realment no. realment has, has, has buidat el compte corrent.
0: No, 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 ho dic, ho dic seriosament. De fet, eh, jo compro molt poc, eh? En general, sóc una persona bastant, bastant retota. I el que passa és que... Eh, austera, perdó, sí. El que passa és que eh, allò, un cop l'any, m'animo, sobretot amb coses d'esport, i m'ho gasto tot. I això és una mica el que he fet.
1: Tu també, Ion? No. Coses d'esport... Puf. No, coses d'esport jo... ja sé que no. No, jo, jo en el seu dia sí, eh.
2: Tenia una mica aquesta tendència a, a acumular i llavors gastar-m'ho gastar tot. Jo m'ho gastava bastant amb, amb instruments musicals, amb, mm -hmm. però ara que sóc una persona seriosa eh, he moderat. Eh, tam També perquè els pisos a Londres són més petits i hi ha límit a la quantitat d'instruments que pots acumular.
1: Sempre és una bona inversió, per això gastar-t'ho en música. De seguida anirem a tot això del Black Friday i del, del Cyber Monday, però ja ha que també parlàvem de, de números i de, de despesa. Uh, segurament qui no han pogut fer gaire despesa aquests dies de Black Friday són els accionistes del, del Banc Sabadell que han vist com, després d'un petit miratge per l'especulació d'aquesta possible fusió amb el BBVA, uh, finalment les accions han tornat uh, allà on eren, que és sota terra. Um, sí, sí. I Jon, aprofitant que ets aquí, et volia preguntar... Uh, re, només un flash sobre això... Sembla que aquesta fusió de moment està descartada i no sé si això és una bona notícia o una mala notícia. En qualsevol cas, tu quines conclusions entreus de totes aquestes especulacions i finalment aquesta negociació fallida?
2: Bé, aquestes coses jo crec que mai són uh, bones ni, ni dolentes. Crec que a vegades hi ha una mica massa d'anàlisi, no?, d'intentar vendre doncs, una opinió molt ferma de oh, Això és horrorós o això és boníssim. Um, com ja vam explicar aquí en el cas de, de la Caixa i Bànquia, uh, sí que hi ha l'argument per part de la Unió Europea i d'economistes de, que jo crec que és bastant cert de que els bancs espanyols són bastant ineficients i que segurament uh, doncs, amb una fusió no? pots obtenir uh, majors eficients en un món en què les noves empreses eh, tecnològiques s'atastan doncs, una mica no? menjant el pastís uh, però alhora és evident que des del punt de vista català uh, bé, és una anàlisi una mica uh, menys optimista o en tot cas uh, independentment de que això al final, en el cas del saballet no tiri endavant, perquè i això té una mica de relació amb el que volem, volem parlar avui, uh, la geografia econòmica és uh, dura no? i el que fa és que els diferents països i regions s'especialitzin en unes coses o unes altres i eh, no sempre guanyes no? a vegades et toca especialitzar-te en el que no toca i malauradament per Catalunya que eh, històricament no, ha estat a la part positiva d'això, és a dir, ha estat a la regió industrial, ha estat a la regió on tenia no, les principals eh, empreses productives eh, de la península doncs eh, sigui per un procés eh, centralitzador polític a Madrid o per la mateixa no, tendència econòmica globalitzadora que, que concentra poder eh, a certs llocs concrets, doncs està perdent eh, part d'aquestes indústries i el sector finançant és un, i, i bé, doncs, Catalunya ja no era una potència financera, però cada vegada ho serà menys, i de moment no ha passat això, però jo crec que la tendència és molt clara.
1: O sigui, el que m'estàs dient d'alguna manera és que acabarem com el Black Friday, eh? també absorbits per, per les tendències i els bancs estrangers. Bé, és a dir, aquí hi ha, encara
2: hi ha indústries i sectors on, on, on Catalunya, doncs, dins del context de l'economia espanyola, eh, lidera, eh, però és evident eh, que la concentració de poder eh, polític i empresarial a Madrid doncs, eh, pesa, i, i clar, sí, sí, en aquest sentit, jo crec que es veu a les xifres no?, que Catalunya és cada vegada més eh, econòmicament parlant una província.
1: déu nhi uh, quin estrena avui del John Cindreu en aquesta setmana tràgica, on parlem també, sobretot, d'aquesta hegemonia cultural dels Estats Units marcada per aquests dies de compres, bàsicament, uh, perquè... Uh, el que està passant uh, d'alguna manera és que veiem com ha penetrat a casa nostra aquest Black Friday, també aquest Cyber Monday uh, ja no busco l'origen d'aquestes tradicions, però és que amb les tradicions americanes segurament passa com amb les espècies d'animals invasors no? tot el que ve de fora sempre s'adapta millor al que ja tenim hi ha el cas d'aquesta tortuga uh, de Florida que s'ha adaptat millor a casa nostra que a la que és autòctona no? o amb l'esquirol crec que també passa teniu aquesta sensació una mica?
0: Sí, de, de fet, de fet l'hegemonia cultural és una forma d'hegemonia de, de, dels països. I uh, quan, quan es parla de d'hegemonia cultural, a mi, encara que sembli que me'n vaig molt lluny, escapa, em recorda una mica uh, el marxisme. No sé si vosaltres estudiau marxisme, periodisme. No sé si us ho van explicar una mica, tot això.
1: Home, uh, jo, no. Jo, no sé si, jo a la carrera crec que tampoc, eh?
2: Jo
0: això no. ho vaig fer per via pròpia.
1: Jo tinc la dosi setmanal cada dissabte amb el comunista, però, però no, no... Sí,
0: que seria un altre tipus de marxisme, però bé, bé, sí. Bé, en tot cas, Marx, recordem que una de les seves prediccions, ell deia que això de la revolució socialista, o en tot cas la revolució comunista posterior, es produiria, era com una cosa automàtica que s'havia de produir, no? perquè tenies molts obrers a molts països diferents i, en cert moment, doncs, com que la gent vivia molt malament, estava molt malament, tenia una precarietat econòmica molt important, el que faria és revolucionar-se contra l'Estat i, uh, i tenir un nou ordre, un nou ordre socialista. I això, com, com bé sabeu, no va passar. I per què no va passar? Doncs aquí Gramsci, que per mi és un dels grans estudiosos de, de, del segle XX, ho diu perquè essencialment les classes dominants tenien el que se'n diu l'hegemonia cultural. I una mica això què vol dir? Doncs l'hegemonia cultural és una mena d'hegemonia uh, uh, tova, d'una hegemonia transversal. De, és la capacitat de, des del poder d'establir una mena de normes, de creences, de valors que s'imprenguen a la societat i el que fan és dominar-te, entre, entre cometes, sense que eh, tu doncs, te n'adonis. No? Per exemple, eh, la desigualtat. Hi ha molts països que hi ha desigualtat, que hi ha molts pobres i, i pocs rics, però, en canvi, els rics acumulen la riquesa, però després hi ha un valor cultural que és que la gran majoria de pobres poden arribar a ser com els rics si s'esforcen. Aquesta idea d'esforçar-se i de que si tu pots... Uh, uh, o, si tu vols, pots. Això és una, una idea cultural. Uh, I a partir d'aquesta idea cultural, doncs, el que fas és que una situació de partida que en principi és dolenta, la sobrepasses. I, lligat a això amb els països, doncs, una mica seria el mateix. Els països no només intenten dominar o tenir poder a la resta del món via, enviant tancs o enviant exèrcits, etc, que seria molt costós, sinó que el que fan és uh, fer valer doncs, certes cultures, certs valors, Uh, arreu del món que els permet indirectament doncs, tenir beneficis econòmics, polítics i en el fons de poder també. I això és una mica el que està passant amb el, amb el Black Friday i el, i el Cyber Monday.
2: I on Sí, uh, jo afegiria això que diu el Toni, uh, té raó que, que l'hegemonia cultural pot ser una alternativa a enviar els tancs, però crec que no hauríem d'oblidar que els tancs sempre hi són, eh? és a dir, eh, el fet, els Estats Units eh, podrien doncs, eliminar-nos a cadascun de nosaltres o, o a qualsevol país si escollissin fer-ho eh, per tant, eh, jo crec que no és un cas de què ve primer si l'ou o la gallina crec que tot, eh, diguem, eh, són cares no?, de, de una mica del mateix dau eh, i amb això em refereixo a l'hegemonia militar, l'hegemonia cultural però també l'hegemonia econòmica i monetària eh, dels Estats Units i el que és important, jo crec, d'explicar és que en la història de la civilització humana l'imperi és, és una forma molt comuna d'organització política i que ve normalment associada a la globalització. I si pensem en, en la primera gran onada globalitzadora, eh, la trobem eh, a l'antiga Roma, per exemple, no? fins a la mort de l'imperi romà d'Occident al segle V e després de Crist, i parlem d'una expansió de poder militar romà que també va acompanyat d'una uniformització cultural, eh, ja sigui a nivell de llengua i de cultura, però també d'un augment del comerç i aquest augment del comerç eh, permet la divisió del treball no? és a dir, això de que un país o una regió s'especialitzi en una cosa o una altra que és el que ara esmentàvem respecte al sistema financer o la seva manca eh, a Catalunya i de fet Sabem que quan les tropes romanes es van retirar de la Gran Bretanya al segle V, tota aquesta divisió del treball, tota aquesta sofisticació econòmica, per exemple, en, en, en la qualitat dels plats, dels gerros, tot això va caure. I és més, es va deixar de tenir un valor monetari comú. Per tant, això va una mica a onades. No? Tenim una altra onada que ve amb l'imperi britànic al segle XIX, i fins a la Primera Guerra Mundial que va créixer doncs, també amb una barreja de gràcies a la industrialització però buscant mercats eh, no fora de, 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 fora d'Anglaterra eh, sovint barrejant els interessos militars i econòmics per exemple amb la famosa East India Company no?, que era aquesta, aquesta primera multinacional eh, de la història de la humanitat que tenia el seu propi exèrcit i es dedicava a anaccionar-se països unilateralment com per exemple eh, la Índia amb, el seu, amb el, les seves pròpies forces armades i d'aquesta manera promocionar el comerç i alhora portar la llengua no?, i l'hegemonia cultural eh, britànica a la resta del món i expandir l'anglès, que ara doncs, tots estem eh, havent d'aprendre a l'escola. Um, I el que estem ara simplement és en la tercera fase, no? des de la caiguda de la Unió Soviètica, doncs estem en l'hegemonia militar americana.
1: Toni, el pas que anem, no sé si et veus d'aquí eh, 10 o 15 o 20 anys farcin un gall dindi amb els teus fills i trobant-ho la mar de normal. Ho dic perquè, a veure, això del Black Friday fa 10 anys no ens ho haguéssim cregut, de la mateixa manera que en eh, Fabi no 30 tampoc ens haguéssim cregut que celebraríem Halloween.
0: No, no, totalment. De fet, eh, jo recordo que fa fa 10 anys, jo quan era més més jovenet, eh, jo això del Black Friday no, no, no sabia què era i és una cosa que ha vingut de, de, de fa molt poc. Aquí, eh, la, la qüestió interessant eh, en el cas europeu, com deia bé en John ara mateix, és que eh, el continent europeu, de fet, és el territori de, de tot el món en el qual hi ha hagut menys imperis és a dir, és el territori en el qual els imperis han triomfat menys. De fet, hi ha, hi ha un historiador que es diu Walter Schneidel de la Universitat de Stanford, que diu que l'imperi romà va ser més aviat una excepció i no pas i no pas la norma, no? I ara, en certa manera, tampoc tenim un imperi eh, geogràfic, físic o institucional, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, els americans no ens estan governant eh, sobre nostre de forma directa, de forma indirecta ja en podríem parlar d'una altra manera, però sí que la seva influència probablement es nota més que en altres, altres períodes, per culpa de de, de la globalització, no? De fet, un dels casos, o com a exemples, en poden posar molts, però un dels que a mi em fa més gràcies és el tema de, de l'idioma. Quan marxi al Regne Unit de, de la Unió Europea, l'anglès serà només oficial als països d'Irlanda i de Malta, que en termes territorials són dos països eh, molt, molt petits, i en termes de PIB també. Ara bé, malgrat tot, eh, tot i això, eh, l'anglès la, la seguirà sent una, un idioma de, de funcionament a la Unió Europea, i és precisament per això, per aquesta hegemonia cultural del món anglosaxó, dels Estats Units sobretot però del món anglosaxó que té cap a la resta de països i que s'ha imposat no de forma militar eh, o tan directament militar sinó a través de, de vies indirectes i que ara mateix estem en una posició que és molt difícil de, de treure'ns el de sobre I a
2: més Aleshores... a Irlanda i, i a Malta tampoc és l'idioma propi no? Vull dir, va venir imposat de fora
1: si ara, Nadal, si ara que ve Nadal el cunyat eh, ens diu que té més futur apuntar els fills a, a xinès mandarí que no pas anglès, eh, no cal que entrem al tall en el debat, no, aquí? Que no, no, que no però,
2: però escolta, escapa, és que precisament d'això es tracta. Eh? És a dir, quan parlem de totes aquestes noves tensions no, uh, que estem tenint a nivell uh, geopolític, estem parlant d'això, no? Des de la, la Unió Soviètica, doncs, el poder imperial americà no ha estat amenaçat uh, i ara uh, torna a estar amenaçat, no? Uh, i, o com a mínim potencialment amenaçat. I això, el que cal adonar-se és que totes aquestes coordenades uh, doncs són uh, part de la mateixa història, uh, ja sigui el fet de que, per exemple, uh, si... Tu escapa... Això és una pregunta que et vull fer. Tu, quan uh, inverteixes els estalvis, uh, on... on mm. Geogràficament del món, on els poses?
1: No, jo és que no... no. O sigui, el tema de les inversions és un capítol que no... No, no, no jo només tinc un compte d'estalvi i tot allà. No vull que Contra juguin estalvi. allò. No, no, és que doncs... tot el tema... M'ho de... passo fatal. Aquells
2: que, 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 doncs, que no, tinguem una mica més d'interès, eh, que l'escapa...
1: O de diners, uh, no? segurament, també. Vull dir, al final no, jo assumeixo també funció... que
2: tu, al no, te teu doncs, estet doncs, professional...
1: Uh, sí, doncs, doncs no vagis per aquí perquè no, no pensis. Eh?
2: Si us interessa uh, saber eh, la gran diferència que hauríeu tingut si haguéssiu invertit els diners uh, a Europa versus els Estats Units en els darrers 20 anys, posem, això és una opció que la majoria sí. de nosaltres tenim A Europa, en part per culpa de la crisi del Covid, però no sobretot per la crisi del Covid, us hauria retornat un 7% en els darrers 20 anys Només haguéssiu... després hi ha, hi ha, hi ha dividends i interessos, però el, el, el que seria les borses han pujat un 7% els Estats Units han pujat un 177%
1: per què doncs ara sí que potser m'ho penso, eh?
2: No, clar, per què és això? No, no, és que hauries de pensar. I, I per què és això? És perquè als Estats Units eh, les borses estan eh, plenes no, d'accions d'empreses tecnològiques, i les empreses tecnològiques són les que han pres el lideratge del món en el segle XXI. Això és precisament el que dic, la divisió del treball, no? és a dir, l'hegemont eh, cultural també és un hegemont militar i també econòmic perquè es dedica a fer les activitats de major productivitat i ens deixa a la resta les de menor productivitat. La Xina, això ho està posant en dubte, perquè la Xina té els seus propis gegants tecnològics, per exemple, perquè s'ha protegit respecte als americans. I això li està permetent desenvolupar també un poder militar eh, que, de moment, era inusitat al món i tenen unes aspiracions d'arribar al nivell eh, militar americà en el 2040. Això és una política oficial. Eh, per tant, aquí estem en una tensió fonamental en el món eh, que també explica una mica l'atenció amb Donald Trump, que ara és cert que deixarà de ser president dels Estats Units, però Donald Trump una mica representa, eh, jo crec, el, el, i això ho deia l'execonomista en cap del Banc Mundial, Branko Milanovic, l'altre dia, jo crec que ho deia força bé, eh, representa una mica una reacció a aquesta Amèrica imperial, no? és a dir, Trump i el votant de Trump una mica el que diu és Amèrica primer, no? és a dir, nosaltres som primers, però fixa't que quan diuen Amèrica primer, d'alguna manera per positiu o per negatiu també estan dient que, que ells no creuen que Amèrica hagi de dominar o, o hagi de, de decidir què passa arreu del món sinó que ells volen ser els primers i que per tant a tu ja et fotaran però per altra banda eh, també tenen menys aspiracions de dir-te què has de fer o què no has de fer no? és una mica un, un cert canvi d'actitud i encara no està clar eh, doncs, quin serà el rol dels Estats Units en aquest nou món Toni. En tot
0: cas, sí, en tot cas hi ha escletxes, eh? es capa, és a dir, um, aviam, aquí hi ha dues coses, per exemple, si el teu cunyat et pregunta si, si ha d'aprendre anglès o, o xinès, um, en el cas de l'estat espanyol, uh, la resposta clara, uh, bé, primer que faig el que vulgui, eh? evidentment, però la segona, la recomanació seria que aprengués anglès. Uh, a Espanya, el nivell d'anglès, segons les dades del 2019, és, és encara molt baix, de, 35 països de... Perdó, de 33 països de la Unió Europea o de la zona europea, se situa en 25ena 25 posició. No ha millorat gaire el nivell des de, des de fa 10 anys, amb alguna escletxa d'esperança que són els joves que cada vegada el parlen, el parlen millor. En tot cas, aquesta hegemonia, tu pots utilitzar l'anglès a nivell comercial, a nivell institucional, etc etc. però, en el fons, en el mercat actual, si no que en Joan em corregeixi, a mi em dóna la sensació que hi ha un plus a totes aquelles persones que a vegades són un xic diferents. No? Per exemple, fa 40 anys tothom eh, sabia més o menys francès en, a, en aquest país, en el nostre país. En canvi, avui en dia hi ha molt poca gent que sàpiga francès. Per tant, estudiar francès, o estudiar alemany, o estudiar italià, el que comporta, si ho fas bé, és una mena de plus que, eventualment, doncs, et pots situar en millor posició que una persona que parla anglès, que, excepte en el cas espanyol, doncs, en general és més habitual fora de, de les nostres fronteres. Mm. Per tant, en el fons, els imperis culturals eh, tenen instruments de dominació però no són perfectes. Com ens demostra la història, hi han escletxes doncs, que es poden anar aprofitant. Home, Toni,
2: però si tu vols treballar en una gran empresa, de les que paguen molt, eh, saber francès està molt bé, però si no saps anglès... És a dir, ha de ser a més a més, eh? Per tant, sí, l'imperi sí, sí. ve primer i després ja ja els trec tribus la tribu bé, però, però després.
1: Uh, parlant d'imperis, veig molta gent a Twitter també indignada amb que nosaltres uh, critiquem el Black Friday o d'alguna manera uh, entre línies, doncs en puguem enfotre una mica, però clar, dius que us heu passat setmanes parlant de les eleccions americanes, que si Biden, que si Trump, i tenen tota la raó del món també, no?
2: I tant. Però és que és molt sí. racional que estiguem parlant sí, això. Sí. perquè si sí. vivim en l'imperi americà, doncs és normal que ens hi fixem. Mm -hmm. el que ah, passa sí. que hi ha,
1: aquella, hi ha aquella cosa de no voler eh, pertànyer d'això no? no voler formar part de... que en el fons també o sigui es poden fer similituds amb el que està passant amb la gentrificació no? és tot el mateix, no? una mica, i on també?
2: Què vols dir amb la gentrificació? Ah, Home, que cada doncs... vegada vivim més a la... sí sí uh, no, i, tant, i, com, que,
1: I que totes les grans ciutats eh, europees i del món s'assemblen més que passeges per tots els centres i t'hi trobes les mateixes botigues, que els veïns sí. dels centres de les grans ciutats fugen perquè eh, la pressió turística no si pot pagar el lloguer. Vull dir, té molta cosa a veure no?, amb tot això que estem explicant. Efectivament,
2: efectivament, perquè la diguem la divisió del treball no?, que comporta la globalització, i com dic, la globalització sempre havia associada a l'imperi, eh, implica economies d'escala, i les economies d'escala implica que l'activitat econòmica no només s'especialitza, sinó que es concentra, no? es concentra en aquells llocs on es pot fer més amb menys, perquè ens entenguem. No? Llavors, eh, per això estan totes les tecnològiques a Silicon Valley, a eh, per això tots eh, els grans gegants financers, o almenys fins ara estaven a la City de Londres, eh, i això doncs, a, a nivell espanyol, com dic, també passa a Madrid, i la concentració econòmica a Madrid cada vegada és més gran. Eh, per tant, sí, sí, i dins la nostra pròpia, no?, dins la nostra pròpia comarca, dins la nostra pròpia, doncs, tot, també, evidentment, la, la globalització fa que la concentració econòmica i cultural doncs, cada vegada sigui major a les ciutats o als grans centres.
1: Avui, a la setmana tràgica, una mica més enllà del Black Friday, eh, a mi em va bé per, per renovar també el tema de calçotets i coses d'aquestes, també. Estan bé de preu aquests dies. Eh, jo, Ui, Antónia, però llavors, no sé, sí.
0: però llavors sí. quan el tio aquest caga eh, es capa? Eh,
1: llibres. El tio més de, ah. de literatura.
0: És, és un sí, tio sí. intel·lectual. Està
1: bé,
2: està bé. A tu et caga calçotets rodons? Sí, sentit, no? sí, sí, exacte. <laughs> és, és, molt, és molt meta, eh, això. <laughs>
1: Bé, bueno, també té significat, no? El tio caga calçotets, mira. Uh, Escolta Toni, Toni Rodón i Ons Indreu. Gràcies a tots dos. Una abraçada ben forta. Una cap al País Valencià, l'altra cap a Londres. Cuideu-vos molt.
2: Que vagi bé. Vinga, Fem
1: una pausa i de seguida tornem al suplement.
0: El suplement. Amb Roger Escapa.